0: 童话故事里的故事。嗨，大家好，我是卡米，我是 Tiffany。在我们上一期节目的结尾处呢 ，Tiffany 问了一个问题：斯芬克斯他作为希腊神话里的一个人物，为什么会去守护埃及法老的陵墓呢？其实这个问题呢很好解答，因为斯芬克斯在最开始的时候，他就是属于埃及的。你可以看到古希腊和古埃及的文明，它其实是有交融的地方的、哦、啊。而且我们所知道的埃及艳后，她其实是一个希腊人。哎，这我倒不太清楚。呃、或者也或者说，他是一个啊、呃，对，嗯、呃，这个坑我们以后再说，又<笑>有坑了。对。呃，我们说回斯芬克斯啊。其实斯芬，其实斯芬克斯它的意思就是长着翅膀的怪物。嗯、一般来说，它是雄性。嗯，当时的传说里面有三种斯芬克斯，嗯、一个是最常见的啊狮身人面，另外还有两种，一个是羊头狮身，嗯、一个是鹰头狮身。没见
1: 过，没见过。
0: 对，就如果你去古埃及宫殿的遗迹，或者说是。呃，在伊朗的波斯波利斯的遗址里边，你就会看到这些怪物。然后现在发现的最古老的斯芬克斯的雕像，它其实不在埃及，啊、而是在土耳其。<笑>它在土耳其的戈贝克里什镇。然后据说它比古埃及的金字塔还要早八千年。哇哦！刚才我们说斯芬克斯在绝大多数情况下它都是雄性，那这个小部分情况是什么呢？它就是希腊神话。在希腊神话里啊，斯芬克斯它变成雌性之后，他的寓意也成了神的惩罚。那他雌性的形象就象征着恐惧和诱惑。那狮身人面他的人面呢，就象征着智慧和知识。哦
1: ，那后来在基督教的故事里，让亚当吃下智慧之果的夏娃也是女性。那是不是说早期的神话对宗教故事也有深远的影响呢？
0: 可以说是有一定的影响，就你会发现夏娃她也是和女性以及智慧联系在一起的。嗯，但严谨来说，我个人觉得、呃，这只能被认为说是诸多的相关因素之一。我们说回那一句“认识你自己”，它的英文翻译其实是 “know the self”。古英语 “the y self” 它会拼写为 “t h y s e l f”。那这其实就是坊间流传的哲学三问里面的第一问“我是谁”这句话呢？相传是刻在德尔菲的阿波罗神庙里面的三句箴言之一，也是其中最有名的一句。如果说我们的老祖宗也表达过类似的意思的话，那有个成语叫做“自知之明”，它呢是出自老子第三十三章，说“知人者智也，自知者明也”。那阿波罗神庙上另外的两句箴言呢？一个是“望立誓则祸近”，啊，就是你如果随便发誓的话，那你离祸事也不远了。<笑>嗯，还有一句就是“凡事勿过度”。那我们的先者也表达过类似的意思，比方说在《论语》里面，孔子点评《诗经》的第一篇《关雎》的时候。他评价说：“乐而不淫，哀而不伤。”这个“乐而不淫”的“淫”这个词呢，它其实就是过度的意思，嗯、就说他的快乐，但他嗯不超出界限，他不过分。嗯、然后他虽然有哀愁，嗯、但是他不会伤到自己吗？对，但他的哀愁不会伤到自己，或者说不会啊、呃，不会带来伤害。嗯那说回我们刚才说的那一句“认识你自己”，据说这句话是出自古希腊的呃七贤之一斯巴达的西罗。还有一个说法是说他出自泰勒斯，也有说是苏格拉底说的。那传统上对这句话的解释就是劝人要有自知，明白人只是人而不是神。哦，原来如此。对我们挖了挖了这么多呢，无非就是想告诉大家，那在希腊神话里边，人要认识他自己的这个思想的内蕴是极为重要的。那人只有在认识了自己，才能把握自己的命运。那这一点在格林童话里边，它其实也得到了体现。比方说《白雪公主》里的王后，她总是拿着魔镜问。啊，魔镜，魔镜，谁是世界上最美丽的女人？我不管这位王后她的人设到底有多坏啊！就或许每个人都需要有这样的一面魔镜去认识你自己。嗯、你刚说的都是西方的著作，那在我们东方的经典里有类似的隐喻吗？嗯，在我有限的知识储备里面还没有搜索到相似的，但是东方文化里面一直有一个关于名讳的。可以说是习俗吧，呃，这是一个已经被很多大咖老师提过的例子啊，我今天就来班门弄斧地讲一讲。呃，比方说《西游记》第三十二回，孙悟空收金角大王和银角大王，他手里就拿着一个羊脂玉净瓶，喊他们的名字，对方答应了，然后孙悟空就收了妖怪。所以这个设定的逻辑是什么因为在不少泛神论的文化里面，都有本名与灵魂相连的一种思想，所以呢，他对本名的用字是有一定的要求跟禁忌的。特别是在我们国家、日本或者说是东亚的汉字文化圈里面，都有避免直呼贵人或者死者本名的这么一个习惯。那这个习惯就是叫避讳。古时候，如果就如果说古时候用讳来称人。其实是一个极其无理的事情，因为以前“民”跟“会”它还是两种不同的概念。嗯啊，因为我们中国古人造字的时候，他是不会去造一样意思的字的，因为一开始的文字它是用刻写的方式刻出来的，所以它不会给自己找麻烦，一个字它就代表着一个意思。嗯，那我们现在“民”跟“会”的意思是趋同了，啊，我们今天在这里就不讲解了。那我们再说这个“会”啊。就如果说你古时候用用这个名讳来直接称呼人的话，会被认为是一个特别无礼的事情。那只有君主或者君王，还有极其亲近的长辈，才可以，呃，用你的名讳直接叫你。当然，你自称也是可以的。嗯，那。呃，皇帝的名讳是所有人都需要避讳的，这应该都是知道的。对,对对。比方说，我们从清代开始就会把唐玄宗称为唐明皇，为什么呢？因为康熙皇帝的名字是玄烨，它里边有个玄字。嗯，这么讲究。对啊，所以说，呃，《西游记》里边，当金角大王和银角大王他们印了自己的名字，嗯、其实就相当于揭露了他们“我是谁”这个问题的答案。然后他们就被收到了法器里面。嗯、啊，他们其实是观音菩萨为了，呃，试炼唐僧取经的决心，然后向太上老君借来的一个 NPC。然后当孙悟空识破这一点的时候，他们的魂魄就被揪住了，所以他们就败给了猴子。那现在科学普及
1: 了，也不会把名字和灵魂联系起来了吧？我们现在都是直接叫名字
0: 的。你说的没错，不过有些所谓的迷信啊，它已经是浸润在文化里了，它不简单是迷信这两个字可以概括的。刚才我们说了，我们的象形文字一个字它对应一个意思，那老祖宗造字的时候是不会造多余的字的。在春秋战国时期的时候，啊、呃，这个会它只是用来称呼死人的。那从秦朝开始。就是死人跟活人都会用这个字啊，然后在日本的文化里面就渐渐转为专门指称人的本名。那所以我们现在就把名讳连起来说了。嗯，那除了用讳来称呼别人之外呢，那还会用表字。我们语文课本里面背的那些，比方说啊、呃，李白字太白这一类，那就是他的表字。嗯。古代女子婚嫁，男方来下聘纳彩之后，第二步他就是问名。呃，问名他其实就是要问一问女方的闺名跟出生日期。那官家小姐她在没有出嫁之前的名字一般是不公开的。呃，在女孩子十四岁及笄之后呢，就会取一个表字。所以我们读《红楼梦》里面可以看到说，说宝玉见黛玉第一面，就问她有没有取表字。嗯如果说一个人他没有正式取过表字，一般都会去称他家中的排行。嗯、比方说《宝莲灯》里边，嗯，呃，男主角沉香的母亲，那我们就叫他三圣母。嗯，呃，我们知道他是二郎神的妹妹，至于名字叫什么，是不知道的。呃，当然也有人是很特立独行的，就是他的名和他的表字他是一样的。还有这种人对啊，比方说东晋的第十任皇帝。啊，司马德宗他就很任性，他明德宗、自德宗，然后历史上记载他不太说话，然后也不是很聪明，就是属于连四季都不能分辨的那一种。嗯，但我觉得他还是挺有想法的。<是>那还有僧侣，他在受戒的时候他会取一个法名，嗯，并且他是以佛门弟子的身份取的新的名，都算是会。嗯，这个就叫法会。不过佛家中人他避讳的情况并不是很多
1: 。这下长见识了。不过我觉得我们今天的楼好像歪得有点严
0: 重。<笑>是的，那我们就是个聊天节目，也不用太较真。那言归正传，那我们今天要讲的主线呢是童话与神话的联系和区别。刚才我们讲了它的一些联系，第一个呢是有幻想的元素在里面，但童话的虚构性要比神话强一点。第二个呢，他们都有一定的哲学内涵，他会去探究人在自然界或社会中的一个身份是什么。那第三个呢，就是由于很多神话它是从上古时代口口相传而来的，那它对于童话的创作是有一定的影响性的。那他们主要有什么不同吗？一个是我们刚才讲过的，呃，神话它带有一种原生性的历史意识，但童话是没有的。童话它几乎完全是一种虚构文学。那概括来说，呃，神话它会去解释世界观，啊、呃，这里的世界观就类似于游戏设定里的世界观，它会去解释世界是怎么来的。比方说女娲补天、女娲造人，还有嫦娥奔月等等，它就可以给你解释说，哎，天地是怎么来的。人是怎么来的？为什么月亮上总会有个影子？哈，这就是解释世界观
1: 。嗯，你说的很有道理，但宗教故事也会解释世界观。嗯
0: ，比如
1: 基督教说是上帝创造了世界，嗯、一周七天还分配的明明白白的。对的
0: ，而且我们刚才说的关于名会的重要性，其实在《古兰经》的乐园故事里边也是能找到端倪的。伊斯兰教就认为，就是人类是真主安拉用泥巴创造的，哎，这是不是跟女娲造人的故事很像？对，他创造的第一个人叫做阿丹，然后做完了以后呢，他就让众天使向阿丹跪拜，绝大多数的天使都服从了，但是天使们的心里面总觉得他们要比这个人类阿丹更加的有本事，呃。因为阿丹是真主第一个亲手做出来的嘛，嗯，所以他也比较护犊子，嗯，再加上他是全知全能的，他也知道天使心里的小九九是怎么样的，嗯，然后他就把万物的名称都告诉了阿丹，然后把众天使招来，再让他们比一比，众天使发现阿丹可以叫出世间每一样东西的名字，嗯、然后这才对阿丹和真主安拉心服口服。哦，这个故事我在回族的神话故事里好像也听到过。哎，对的，我们回族地区是有很多伊斯兰教的信众的。那这里它就牵涉到了神话跟宗教故事的联系跟区别啊，那这就是另外一个坑了。嗯、那这个坑呢，我们下期再聊啊。我是卡米，我是 Tiffany， 我们在下期等你。